0: Willkommen zu den Sicherheitshinweisen. Guten Abend. Hallo Pluschkatze. Hallo Ra. Ja, wir sind heute mal wieder im Club. Nehmen auf. Es ist 22 Uhr. Genau.
1: Genau, 22 Uhr. Und es ist, ich was? wie viel Tag ist heute? Heute ist der 22. März.
0: Sehr viele 22. 22. März. 22 Uhr. 22 Uhr. 2018. Die Pre-Show lief schon fast 22 Minuten. Ja,
1: ich hatte heute tatsächlich einen, äh, ich habe heute bei Bootni eingekauft und habe äh, 7,77 Euro bezahlt. Da war jetzt aber
0: gar keine 22.
1: Nö, nee, aber ich habe Zahlen. Okay. Ich mag Zahlen. ist praktisch so Jackpot. Ding, ding, ding. Verstehe.
0: Worüber ja. reden wir heute? Genau, äh, wir setzen heute nochmal unseren... Äh, unser Thema der digitalen Selbstverteidigung fort und wollen heute über Browser-Plugins reden. Ja,
1: allgemein über Browser-Security und äh, halt mal wieder so ein praktisches Thema wollten wir machen, womit halt man so als äh, interessierter Hörer äh, was anfangen kann wo wir nicht nur äh, in höhere Sphären der CPU-Register-Technik äh, einsteigen, sondern mal was ganz Praktisches, Pragmatisches äh, thematisieren.
0: Ja, also vor allem da, da können wir vielleicht selber noch was mitnehmen, wenn du mir jetzt noch ein tolles äh, Browser-Plugin empfiehlst, was ich noch nicht kannte und unbedingt brauche.
1: Ja, ich fürchte, ich bin tatsächlich einer von denen, die nur ein oder zwei Browser-Plugins installiert haben.
0: Ja, aber das ist ja also... Das ist ja auch eine Grundregel, ne, Komplexität ist der Feind der Sicherheit, deswegen die Dinge einfach halten, das ist generell eine gute Empfehlung, also, aber vielleicht äh, will ich ja auch eins meiner, meiner zwei Plugins, die ich so halbwegs regelmäßig benutze, dann mal ersetzen durch ein neues. Also, oh, ja, wir, wir gucken mal, wir gucken mal, okay. Also fangen wir erstmal an mit diesem: was ist dieser Browser überhaupt? Ja, könnten, könnten wir damit anfangen. Also, weil der Browser ist ja schon so die, das zentrale Stück Software, was alle Leute die ganze Zeit heutzutage benutzen. So, die meisten Leute benutzen nur noch ihren Browser. Oder viele Leute benutzen nur noch ihren Browser. Wenn sie am Computer sind. Ja, ja, ja genau. Also, die haben dann nicht mehr viele, die benutzt, machen ihre E-Mails in ihrem Browser und die schreiben wahrscheinlich ihre Texte, die sie mal schreiben in ihrem Browser. Die machen einfach alles im Browser. Der Browser ist das neue Betriebssystem. Das hat Google dann ja auch zum Anlass genommen, mal ein Betriebssystem zu bauen, was im Wesentlichen ein Browser ist, mit Chrome OS. Genau, ja.
1: Aber den, den Spruch der Browser, dann neues Betriebssystem, den kenne ich, glaube ich, habe ich schon mal vor vor zehn Jahren gehört. Ja, oder 20.
0: Ja, wahrscheinlich war das auch damals. Keine, aber aber, aber damals
1: schon so, als man angefangen hat, in Browsern sowas wie
0: dynamische Webseiten zu haben. Ja. Ja gut, aber da, also da, seitdem ist ja einiges passiert, so was Echtzeitanwendungen angeht, mit so, wenn man sich anguckt, was so mit Google Docs, Etherpads und äh, was für tollen Anwendungen geht, wo du wirklich erstaunliche Dinge, erstaunliche Anwendungen mittlerweile so in so Webseiten machst. So ja, Web also wir müssen jetzt unseren Hörern sagen, das ist für uns tatsächlich
1: was Erstaunliches, weil wir wissen, wie es vorher war, weil äh Ach so. Wir wissen halt, dass es vorher nicht ging, aber äh, andere Leute sehen das eventuell als
0: selbstverständlich, dass der Browser das kann, dass man im Browser ein Video gucken kann. Ja, und dass ohne dafür irgendwie so eine extra Software installiert werden muss, sondern dass das einfach so als Standard funktioniert. Das ist ja auch noch gar nicht mal so lange der Fall. Ich weiß nicht, wann YouTube auf HTML5 umgestellt hat. Das ist, äh, also ich glaube, das ist eine einstellige jetzt, Anzahl an Jahren her. Sind die vollständig auf HTML5 tatsächlich? Gibt, also ich, ich glaube, man kann da doch bestimmt auch noch was per Flash gucken, oder? Also ich weiß es
1: nicht. Ach, aber ich weiß, weiß es auch nicht, aber äh, wenn. Also ich habe, glaube ich, irgendwann am Anfang, wenn ich wenn ich merke, dass kein Video kommt, dann gebe ich so YouTube slash HTML5 an und dann nehme teil am HTML5-Programm ja und dann ist es da.
0: Okay, aber das spricht ja dafür, dass es... Dass es da noch irgendwas anderes gibt, wenn du da noch teilnehmen musst. Weiß ich nicht, vielleicht haben sie auch inzwischen Silverlight oder sowas nochmal eingebaut. Ja, stimmt. Das, das könnte sein. Das hat, das hat äh, Netflix ja irgendwie gemacht. Die und haben genau das gemacht von von Flash auf Silverlight gewechselt dann irgendwie. Und, und, und Amazon hat sie das auch. Ja. Ah. Das war ja. nervig unter Linux. Das war ja. richtig nervig unter Linux. Ja, aber das geht jetzt ja alles, weil Chrome das ja auch unter Linux alles mitliefert und out of the box und so funktioniert im Chrome. Also das ist jedenfalls der Grund, warum ich überhaupt Google Chrome benutze, damit man mal Netflix benutzen kann. Da habe ich dann einen extra Google Chrome für solche Fälle.
1: Ein extra Google Chrome nur, um Netflixen zu können? Ja. Ja, Ich habe einen Android-Fernseher, ich brauche es nicht.
0: Smart-TV-Opfer. Ah. Mhm. Okay,
1: ich muss er noch mal das, das Mikrofon rauslöten oder sowas? Ich, ich traue dem Ding nicht. Die irgendwie. Kamera
0: und überhaupt die Kamera hat er Scanner nicht. und was da noch ist. Kamera alles. hat er nicht. Dafür habe ich die Kinect, die einfach da drüben steht. <lacht> okay, die kann sogar Nachts sehen. Ja. Also der Browser ist so das zentrale Ding und ja, warum, warum ist er überhaupt ein Sicherheitsproblem?
1: Was, äh, springen wir schon direkt zum Sicherheitsproblem wollen wir mal kurz sagen, wie das Ding überhaupt
0: funktioniert. Also was das ist? Okay, ja, also die meisten Leute denken ja, das Internet ist im Prinzip das, was in so einem Webbrowser passiert. Nämlich so dieses dieses äh, World Wide Web, das was mit HTTP kommt. Und mit www dann anfängt. Genau. Und ähm, das ist aber tatsächlich ja nur so ein Teil, nur so ein Protokoll, was auf dem Internetprotokoll obendrauf läuft. Nämlich dieses Hypertext Transfer Protokoll, HTTP. Hypertext Text. Genau und äh, das ist das ist ja das berühmte Ding, was der wie heißt der Tim Berners-Lee erfunden hat die Geschichte die große Erfindung und das halten halt viele Leute für das Internet aber tatsächlich ist das nur ein ganz kleiner Teil aber es ist eben genau der Teil der sich im Webbrowser abspielt also der Webbrowser der kann per HTTP lädt er so Quelltext runter und das führt er dann aus also im Prinzip lädt er sich ein Computerprogramm wiederum runter und Lässt das dann auf deinem Computer laufen?
1: Nicht, nicht so ganz. Also jetzt das sind wir die die Leute, die immer sagen, dass sie programmieren können und sagen dann, sie können HTML programmieren. Das ist ja tatsächlich eine der wenigen nicht-Turing-vollständigen Sprachen hier ja, draußen. Das ist ja wirklich eine, eine Mark-Absprache. Also was der der Browser macht, wenn man jetzt auf eine Webseite geht, ähm, nehmen wir mal die Spiegel-Online-Seite, dann, äh, also wenn man in seine Browser-Adresszeile halt eingibt, äh, spiegel.de. Ja, ich habe das www mit Absicht weggelassen. Ähm, dann äh, macht dieser Browser praktisch, schickt ein, 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 eine Anfrage an den Server von spiegel.de und sagt halt, gib mir doch mal deine Startseite und dann kommt vom spiegel.de Server halt Text zurück. Und zwar halt äh, HTML Text, also diese Markabsprache, in der halt drin steht, wie die Artikel und die äh, potenziellen Bilder und andere Dinge halt angeordnet werden sollten vom Browser. Äh, dazu meistens noch eine ähm, weitere Verweise auf die Bilder selbst und die Anleitung, wie man die, äh, das Ganze nochmal zusammensetzt, nämlich das CSS. Mhm. Ähm, der Browser guckt sich das dann an und guckt erstmal, was er alles noch braucht. Dann holt er sich erstmal das CSS. Das sind dann noch weitere Style-Informationen, also Schriftarten, weitere Layout-Informationen, eigentlich wie die Elemente dann nochmal genau zu positionieren sind, auch in Abhängigkeit
0: der Bildschirmgröße, Bildschirmausrichtung und so weiter. Wie die Farben sind, ob die Ecken abgerundet werden, also alles, was so dann schicki aussehen soll. Genau. Also
1: praktisch die Anleitung, äh, wie man das äh, Browserfenster sozusagen in eine gedruckte Seite umwandeln würde, auf der dann halt praktisch die die Startseite von, von Spiegel äh, angezeigt werden würde. Und äh, dazu halt noch die Liste mit den Bildern, die man eventuell geladen haben möchte. Äh, und für jedes dieser extra Bilder wird halt noch eine weitere Anfrage sozusagen an den Spiegel-Server geschickt und äh, das wird halt separat runtergeladen. Und dann, wenn halt genug Dinge da sind, das geht glücklicherweise inzwischen recht schnell. Ich weiß noch, als ich damals mit halt Modem online war, hat das dann teilweise auch so. Da konnte da man zugucken, gedauert, wie sich das so
0: zusammenbaut, so langsam vor deinen Augen. Genau. Ja.
1: Ähm. Dann äh, baut der Browser halt die Seite zusammen und dann erst sieht man sie. Und dabei sind dann schon teilweise Hunderte an äh, Anfragen an den Spiegelserver und auch an viele andere Server gegangen, weswegen wir hier heute über Security reden. Ähm, was ja. halt noch dazu kommt, ist, dass manchmal da so dieses JavaScript. Genau. Mit kommt, da sind dann, wir
0: jetzt am entscheidenden Punkt genau, angekommen. Genau.
1: Das ist ja das, was dann ausgeführt wird. Weil nämlich... Äh, Und das ist das, was Turing Complete ist? Genau, das ist Turing vollständig. Äh, das verlinken wir in den Shownotes, was Turing vollständig ist, da kann ich gerne nochmal... Also das ist dann so eine
0: richtige Programmiersprache, mit der man so alles machen kann, was man will im Wesentlichen. Ja,
1: ziemlich genau. Alles, was man will. Ähm... Und das wird dann auch nochmal äh, ausgeführt vom Browser und da sind dann noch weitere äh, Nachbearbeitungsschritte drin, da sind dann so nette Animationen drin, wenn man so eine Slideshow hat oder so Lightboxen, so dass halt die Seite nicht nur so ein, äh, so ein stilles Bildchen ist mit Text, sondern dass die auch äh, new and shiny und animiert ist und äh, im Hintergrund noch andere Dinge machen kann, halt Bilder dynamisch nachladen, Artikel dynamisch nachladen, ähm, die aktuelle Wettertemperatur anzeigen und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich ziemlich viel, was da passiert. was Nämlich, wenn ich einfach nur eine Webseite aufrufe, dann lade ich mir praktisch ein komplettes Computerprogramm runter, jedes Mal, wenn ich diese Webseite aufrufe und lasse dieses
0: Computerprogramm von meinem Browser auf meinem Computer ausführen. Und das kann theoretisch auch jedes Mal ein anderes Computerprogramm sein und das ist es praktisch auch ganz häufig. Ja. Weil das Computerprogramm nämlich nicht ein Programm ist, was mir von einem, also wenn ich bei Spiegel gehe, mir von Spiegel geliefert wird, sondern Spiegel sagt auch, ach und übrigens, diesen Teil von dem Programm holst du dir mal an der Stelle und den hier noch bei unserem Werbenetzwerkpartner und den hier beim Hersteller unserer Software-Library und aus allen möglichen Quellen kommen die, kommt quasi der Quellcode zusammen auf deinen Computer und ergibt dann ein hoffentlich funktionierendes Ganzes. Und da ändert sich halt die ganze Zeit was. Also allein schon, wenn eine neue Werbung eingeblendet wird, ist auf einmal ein neues Stück da. Das okay. wird halt
1: konstant sogar neu nachgeladen. Genau, also,
0: ja. Aber du lädst halt niemals zweimal dieselbe Webseite, mit anderen Worten. Seltenst, ja. also, äh, also, Es gibt natürlich Webseiten, die auf all das verzichten. Wie SHW zum Beispiel Podcast. unsere tolle Podcast-Webseite. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja, ja. Genau, die verzichtet auf den ganzen Skriptquatsch. Äh, und da kriegt man jedes Mal, also außer wir haben was Neues publiziert, kriegt man da ansonsten immer die gleiche Webseite ausgeliefert. Ähm, ja, aber bei so den allermeisten Webseiten ist das nicht der Fall. Das müsst ihr euch
1: vorstellen, also äh, jedes Mal, wenn ihr sozusagen eine Seite in einem Magazin anguckt, lesen Menschen noch Magazine heutzutage? Ich glaube ja, schon. oder? Ja. Ähm, würden sich halt sozusagen so kleine Bestandteile ändern und von von irgendwoher neue Bilder reinfliegen und so weiter und das ist schon schon ziemlich viel Technologie, was da abgeht und da geht natürlich eine Menge Scheiß ab.
0: Wenn ihr das mal sehen wollt, wie das aussieht, könnt ihr in eurem, wenn ihr ein Firefox benutzt zum Beispiel, einfach mal Ctrl-Shift-E drücken, dann geht der Network View auf und wenn ihr dann geht unterhalb oder neben eurem Fenster so eine extra Seite auf. Und wenn ihr dann die Seite, die ihr gerade offen habt, einfach mal mit F5 neu ladet, dann seht ihr, wie ganz viele Requests anfangen, durch die Gegend zu fliegen. Es steht da immer so GET. Das ist dann ein HTTP-Request, der losgeschickt wurde, um irgendeine Information, ein Skript, ein Bild oder irgendwas zu holen. Und dann gibt es da so einen Statuscode, der sagt, ach ja, wir haben wir bekommen? Oder ach nee, haben wir nicht bekommen diese Information. Und da seht ihr schon... Wie wäre für große Mengen an Anfragen gemacht werden, um eine einzige Seite aufzubauen? Also ich habe jetzt, ja, gerade mal hier das hier gemacht, so für irgendeine so relativ harmlose Geschichte, gleich mal 34 Anfragen rausgeschossen. Okay, auch
1: an mehrere unterschiedliche Domains, also Google Analytics. Ja, ja ist genau, also da, Google Analytics ja.
0: ist quasi überall drin, fast alle benutzen das. Und ansonsten ist das hier, da ich eine Mozilla-Seite aufgerufen habe, relativ Erzähl. homogen Mozilla. Content
1: Delivery, Network, Kram und so weiter und so fort. Ja. Äh, Achso, nochmal, äh, Control ist äh, Steuerung auf ja. deutschen. Steuerungs Steu st Falls Steu ihr äh, gerade sucht. Ja. Mal ruhig mal ausprobieren. Äh, besonders spannend auf so Nachrichtenwebseiten oder äh, hier Wetterberichtwebseiten halt. Alles, was bunt und blinkend ist, äh, macht normalerweise viel Spuk im Hintergrund.
0: Genau. Ja. So, und wir wollten über diese Plugins reden, die es da jetzt gibt. Ja, ich glaube, wir
1: wollten, wir wollten erstmal darüber. Also, wir, bevor wir, glaube ich, sagen, dass wir die Heilung haben, müssen wir erstmal sagen, was die Krankheit ist. Ja, okay. Glaube ich. Finde ich. Also meine ja. also ich, also denke ich. Also das Problem ist halt, dass. Ähm, das erste Problem ist halt Werbung, glaube ich. Und die damit anhergehenden Schwierigkeiten. Nämlich, dass es nicht wie bei einem Magazin ist, dass halt äh, auf dem Magazin einfach die die Werbung abgedruckt ist und die halt praktisch durch den Verlag einmal durchgegangen ist und die das einmal abgesegnet haben, was sie da abdrucken. Äh, Webseitenbetreiber, die Werbung schalten, die äh, suchen sich nicht die Anzeigen aus, sondern die vermieten einfach den Platz auf ihrer Webseite an ein werbetreibendes Netzwerk und das äh, entscheidet dann sozusagen ad hoc wenn jemand diese Webseite aufruft, welche Werbung da anzuzeigen ist. Und äh, diese äh, die Werbetreibenden sozusagen, die sprechen halt dann auch nicht mehr mit Spiegel direkt, sondern die sprechen mit dem Werbenetzwerk und sagen, wir möchten gerne Werbung zeigen. Und dann äh, kümmert sich dieses Werbenetzwerk darum. Das ist in erster Linie sehr nervig und störend, weil es halt äh, lange, lange lädt. Das ist Gerade hier in diesem, in dem Beispiel, was was der Ra gerade hier aufgemacht hat, warten wir gerade immer noch, dass die Spiegelseite lädt. Also seit äh, der
0: die Blush kasse eben ihren Monolog angefangen hat, lädt äh, dieses äh, die Spiegel.de-Seite. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir hier ein Gigabit-Netzwerk äh, haben. Ja gut, aber ich bin hier über WLAN. Das ist, ne, also, aber wir sind jetzt auch schon bei 358, 63, also wir gehen gegen die 400 verschiedenen requests die mittlerweile abgeschossen wurden wobei ich glaube mittlerweile ist die seite vollständig geladen das sind jetzt schon ruckelt dein browser oh Gott. Ja, das liegt daran dass ich dir die dass das developer ding offen ist ah okay dadurch ist alles langsamer also ähm außerdem ist es eine vm ich mache ja keinen ungeschützten Browser hier einfach so auf. Keine Ahnung, okay. <lacht> ähm, genau, und jetzt spielt hier auch schon ein Werbevideo ab, also man guckt sich, da, sieht, es ist wirklich beeindruckend, was da so die ganze Zeit an Requests durchgeht und es ist auch eine ganze Menge an Daten, also in diesen, jetzt sind hier schon fast 10 Megabyte durchgerauscht in den letzten, weiß ich nicht, 60 Sekunden oder sowas. Und er macht halt
1: auch Re Requests weiter die ganze Zeit. Ja, das oder?
0: läuft die ganze Zeit im Hintergrund. So, und jeder Server, der jetzt hier angefragt wird, also es sind jetzt hier auch allein schon, ich weiß nicht, wie viele Domains hier angefragt wurden, verschiedene, also sehr, sehr viele. Und es weiß jetzt allein schon jeder die von diesen Domainbetreibern, weiß, dass ich gerade auf, auf spiegel.de bin. Also, dass jemand mit meiner IP-Adresse gerade auf spiegel.de unterwegs ist. Und wenn diese, wenn man, also diese Informationen kann man jetzt natürlich auch an diesen Stellen überall abgreifen und zusammenführen. Also, wir haben auch schon wieder so ein Privacy-Problem dass dadurch, dass ich so bei so ganz vielen Stellen nachfrage, eben auch ganz viele Stellen davon erfahren, wenn ich auf Spiegel gehe mit meiner IP-Adresse. Genau, und die sind natürlich alle miteinander verbunden, also viele miteinander verbunden, diese ganzen Ad-Netzwerke,
1: die äh, verkaufen das ja auch als Service, um halt irgendwie äh, ja, Menschen zu tracken, wie sie sich durch das Internet bewegen und was sie so für Seiten aufrufen. Ja. Ihr also wenn ihr äh, Werbung seht, während ihr im Internet surft, dann äh, kennt ihr das eventuell, dass ihr euch irgendwie Dinge auf Amazon angeguckt habt oder halt irgendeinem anderen Online-Webshop und danach halt auf Facebook oder äh, irgendeinem anderen Social Network unterwegs seid und plötzlich seht ihr Werbung für gerade genau das Produkt, was ihr euch angeguckt habt. Ähm, das ist dann sozusagen schon dieses neue Retargeting. Das heißt also, dass der... Äh, der Werbetreibende es halt gemerkt hat, dass man sich das Produkt angeguckt hat, es aber nicht gekauft hat, und einen dann wiedererkennt, wenn man woanders ist, um einen dann nochmal die Werbung zu zeigen, um einen vielleicht doch dazu zu bringen, das Produkt zu kaufen. Das passiert alles im Browser. Also, als ich, ich Macht ja immer gerne diese Vergleiche. Ich habe es dem Ra vorhin schon erzählt, als wir äh, in der Pre-Show drüber gesprochen haben. Stellt euch vor, ihr würdet irgendwie in einen Schulladen gehen und würdet euch so Schuhe angucken und so denken so, ach, die sind ja ganz schick. Und äh, der Schulladenverkäufer merkt sich halt, halt, wie man aussieht. Und wenn man das nächste Mal im Museum ist, das Museum braucht halt Geld, deswegen hat es Werbung beim Schulladen sozusagen äh, äh, einkaufen lassen kommt plötzlich dieser Schuhverkäufer an, während man im Museum steht und hält einem genau diese Schuhe, die man sich angeguckt hat, vor die Nase und sagt, hey, möchtest du sie nicht jetzt kaufen? Jetzt? Hier, diese Schuhe. Du hast sie dir angeguckt. Ich kann mich daran erinnern. Vor zwei Tagen warst du mal im Laden. Ungefähr das passiert. Und zwar die ganze Zeit. Das ist
0: nicht gut. Ja, also, genau. Das mag man jetzt persönlich auch nicht gut finden. Aber also wir haben halt ein massives Privatsphäre-Problem, weil quasi unsere... Also wir sind ja gar nicht mehr in der Lage, uns irgendwie unbeobachtet zu informieren, weil wir die ganze Zeit dabei eben von ganz vielen Stellen beobachtet werden, die von den Ad-Netzwerken eben, ja. Und das Ganze wird ja noch interessanter, wenn wir jetzt eben zum Beispiel Google Analytics wird verwendet, dann laufen ja auch noch, also dann sind es nicht einfach nur ein Request, der da ankommt, sondern da laufen dann auch spezielle Skripte, die noch dazu da sind, mein Verhalten äh, zu analysieren also die auch extra darauf zugeschnitten sind, damit man gezielt Menschen oder Menschengruppen mit Werbung anvisieren kann. Und das kann ja so weit führen, dass ich Leuten ganz gezielt, also wenn ich, was weiß ich, ich kenne meinen, ich kenne meinen Arbeitskollegen und ich möchte dem jetzt eine Malware unterschieben, dann ich weiß, wofür der sich interessiert und ich weiß ungefähr, ich weiß, wo der wohnt und was für ein Betriebssystem der benutzt, dann kann ich den mit hoher Wahrscheinlichkeit mit und ich weiß, dass er halt keinen, dass er dass er Werbung angezeigt bekommt auf seinem Computer, dann kann ich ihn wahrscheinlich kann ich ihm Werbung zuspielen lassen. Wenn ich Google dafür bezahle, meine Werbung anzuzeigen, dann kann ich die richtige Zielgruppe auswählen, dass ich kann, weil ich ihn kenne und so, dann kann ich ziemlich sicher dafür sorgen, dass er meine Werbung angezeigt bekommt. Man kann da ziemlich
1: genau wählen an diesen Ad-Netzwerken, man kann halt sagen, dass man nur Personen zwischen 30 und 35 Jahren haben möchte. Die halt
0: irgendwie alleinstehend sind, ähm, sich für dieses und jedes Thema interessieren und äh, auf der der Computerplattform unterwegs sind und so. Also das, das
1: geht ziemlich gut. Und du hast jetzt auch schon das, das Stichwort Malware reingebracht, also über diese Ad-Netzwerke kommt es immer wieder vor, dass da halt nicht nur äh, nervige Werbung angezeigt wird, sondern es wird dir halt auch äh, ein weiteres Computerprogramm mit untergeschoben, nämlich eins, das äh, es nur auf dein Bestes abgesehen hat, nämlich dein Geld oder deine Daten. Ähm, und halt tatsächlich ähm, ja, sogenannte, ist, ist das ist ein
0: Drive-By-Download? Ich glaube. Hm. Wüsste ich jetzt. Also kommt drauf an, ne? Es ja verschiedene, also im Prinzip kann es ja irgendeine Art von Malware sein, die von aus deinem Browser halt ausbricht und irgendwie was auf deinem Computer tut. Genau, also, also das, das Problem ist halt, ich kann auf eine
1: vertrauenswürdige Webseite gehen, zum Beispiel spiegel.de, die mir bestimmt nichts Böses wollen. Und da wird dann ein Ad geladen, was aber halt von jemand Bösem sozusagen erstellt wurde und da ist dann tatsächlich Schadcode drauf. Also und, und der kann Vierende, auch gezielt um halt auf Alter.
0: mich getargetet sein, weil man mich mit ein bisschen Beifang von ein paar anderen Usern ziemlich genau anvisieren kann, wenn man ein bisschen was über mich weiß. Also, ja, das ist schon, das ist ein ernsthaftes Problem. Ich, dazu gibt es auch einen, mindestens einen Congress-Talk, meine ich, wo ähm, THS und und Linus darüber einen Vortrag halten. Über genau Das, das hast du gesagt,
1: Jetzt müssen wir ihn raussuchen und verlinken.
0: Ja, das hatte ich gedacht, ah. mache ich dann.
1: Ja, dann scrollt mal runter in die Show Notes, da findet ihr jetzt gerade den äh, Talk. Genau. Außer der Rat sich geirrt, es gibt diesen Talk. Doch, also
0: irgendwie, also bin relativ zuversichtlich, dass es den gibt. Hm. Ob Linus dabei war, bin ich gerade nicht mehr so sicher, <lacht> aber TS war auf jeden Fall da. Okay. Okay. So. Ähm, und ähm,
1: ja, wir, äh, wir, wir sprechen ja über Selbstverteidigung, das heißt also, wie wie kann ich mich denn dagegen wehren? Was tue ich denn?
0: Ja, also es gibt da, also was all diese Sachen, wie die all diese Sachen funktionieren, ist ja im Wesentlichen, da wird JavaScript in meinem Browser ausgeführt, der all diese Sachen nachlädt und all diese tollen Dinge tut. Und das könnt, kann ich jetzt ja erstmal wiederum beeinflussen. Und ich kann ja meinem Browser sagen, du führst
1: kein JavaScript mehr aus. Ja, dann führt aber auch keine Webseiten mehr aus und dann sieht man nur noch diese Warnmeldung und in der drin steht, Ihr Browser unterstützt leider kein JavaScript. Kommen Sie im 21. Jahrhundert an, schalten Sie JavaScript wieder ein und dann lädt die Seite auch.
0: Außer man geht auf unsere tolle Podcast-Webseite, wo es keine Skripte gibt, da kann man sich trotzdem um unsere Podcasts angucken. Funktioniert ja eigentlich mit Lynx. Mit wie? Mit Lynx, dem so, textbasierten Browser. Mit Text ja, müsste gehen. Also du kannst da natürlich nicht das Media, das Media-Tech wird wahrscheinlich nicht gerendert, aber mhm. davon abgesehen, also die Texte lesen und die Links, das geht, mhm. klar.
1: Also, ähm, diese Dinge werden geladen. Wir wollen, dass sie nicht geladen werden, aber einfach nur auszustellen, dass JavaScript ausgeführt wird, ist leider keine Option, weil die meisten Webseiten heutzutage nicht mehr ohne funktionieren. Die brauchen dieses JavaScript, um halt irgendwie ihr Layout in den Griff zu kriegen und halt um die Sachen dynamisch nachzuladen. Also brauchen wir praktisch einen Browser, der schlau genug ist, zu wissen, welche Sachen wir sehen wollen und welche Sachen wir nicht sehen wollen. Aber wie soll mein Browser das denn wissen? Tja, da gibt es ja so Dinge, die man in diesen Browser einbauen kann. Und ich rede jetzt nicht von irgendwie, ja, du musst ja Open-Source-Guru sein und dir einfach selber deinen Browser hacken, ähm, sondern die Browserhersteller haben ziemlich früh, glaube ich, erkannt, dass ähm, Erweiterungen innerhalb von Browsern Sinn machen für Menschen und äh, eine Erweiterung hat da äh, vor vielen Jahren, glaube ich, ziemlich für, äh, für Aufsehen gesorgt und das war das erste Adblock. Hm. Das war praktisch ein Programm, was man sich fest in den Browser installiert hat, was dann auf jeder Webseite vorher geladen wurde, bevor man die Webseite aufgerufen hat und äh, was dann bevor der Browser angefangen hat, die Bilder und die anderen JavaScripte und die Werbung halt nachzuladen, halt geguckt hat, ob irgendwas davon wie Werbung aussieht. Und das hat dann einfach dem Browser gesagt, nee, hol das mal nicht. Und dann hat man plötzlich Spiegel aufgerufen und da war keine Werbung mehr da.
0: Ja, und da große Ruhe auf der Webseite und man konnte auf einmal genau den Inhalt finden. Genau, das waren überall so, so, so weiße Flächen,
1: wo man sich gefragt hat, wo kommt das eigentlich her? Was ist da eigentlich? Und da hat man den Bra das, das Adblock wieder ausgemacht und da hat man so einen Schreck gekriegt. Hat schnell wieder eingestellt.
0: Und ähm, aus Adblock wurde dann äh, später Adblock Plus. Also eigentlich so, als hätte ich mir in der Zeitung einfach die Anzeigen rausgeschnitten und durch weiße Flächen ersetzt. Genau, ja, du, du hast so, ein, so, ein, ja. so eine kleine Elfe, die dir das immer rausschneidet. Aber wenn ich mir heute meinen äh, tollen, super neuen Pop äh, nein Pop-up, Werbeblocker einschalte, dann sind da gar keine weißen Flächen. Äh, ja, das ist zum Teil so, dass der, äh,
1: der Blocker das selber erkennt. Und zum anderen Teil sind Webseiten äh, inzwischen so programmiert, dass sie tatsächlich erkennen, dass da gerade kein Content ist und zeigen den einfach nicht an. Und durch diese Cascading Style Sheets, also das CSS, wird das dann automatisch mit weggerechnet. Manchmal funktioniert das ganz gut auf Seiten, manchmal funktioniert es nicht so gut. Aber ähm, ich glaube auch, dass die Menschen, die diese Webseite machen und betreuen, nicht die ganze Zeit sich Werbung anzeigen lassen. Hm, das möglich. heißt also, in, in, in nackt sieht die Webseite halt immer noch gut aus, weil die Menschen, die diese Webseite machen, äh, sie auch ohne Werbung angucken.
0: Hm. Ja, möglich, dass das, dass das ein Grund ist. Aber tatsächlich dieses tolle Programm, also dieses ähm, dieser Werbeblocker, der erkennt ja nicht tatsächlich, was Werbung ist, oder? Also, da, weil, ich meine, das fällt ja, also, wenn ich mal so Werbung mir angucke im Internet, manchmal ist es ja schwer zu erkennen. Manchmal weiß man nicht, ist das jetzt gerade eigentlich ein Fenster, was hier aufgegangen ist, oder wird mir hier ein böser Werbebanner eingeblendet, der aussehen soll wie ein Fenster und wie ein Button. Achso, die die jetzt Downloaden-Buttons, wo man plötzlich so genau. drei oder vier davon hat, wenn man auf chip.de irgendwie so ein Windows-Tool downloaden möchte. Genau, und also wenn ich jetzt übernächtigt und betrunken bin, dann kann ich nicht mehr klar erkennen, ob das so ist. Aber mein Browser kann das ganz alleine erkennen? Ich glaube nicht. Ähm, naja, also der Adblocker prüft in erster Linie,
1: wohin ein Request geht. Das heißt also die Anfrage. Das heißt, wenn jetzt ein Bild also ein Werbebild angezeigt wird, auf dem auch steht jetzt hier bitte downloaden, dann äh, guckt halt der Adblocker so, wohin geht denn dieser Request, wo kriege ich das Bild denn her? Und wenn ich das Bild nicht von Spiegel kriege oder von Chip.de, dann kriege ich es, sondern von äh, böses Werbenetzwerk.ru oder so, ähm, dann sagt er einfach so, ja, nö, von da holen wir uns gar kein Bild.
0: Ignorieren wir einfach. Also mit anderen Worten, die Software hat schon einprogrammiert, wir kennen diese Werbenetzwerke hier und genau. oder noch besser, wir haben hier im Internet eine Liste, da stehen immer die aktuellen Werbenetzwerke drin und von da aus bitte mal gar keinen Content mehr abholen und alles, was daher kommt, gar nicht mehr anzeigen. Genau, das, äh,
1: glaub ich glaube, ja ich jetzt bekannteste ist ja Easy List. Das ist äh, eine öffentlich kuratierte Liste, das von Projekt wird von Freiwilligen äh, betreut, wenn ich mich da richtig erinnere und das ist eine Liste von Werbenetzwerken, also von den Servern, die Werbenetzwerke einsetzen, von bestimmten Patterns, die auf Webseiten auftauchen, die Werbetreibende einsetzen und dieser Filter wird sozusagen auf jede Webseite angewendet, wenn man EasyList als Filter mit einem Adblocker zusammen benutzt und dabei werden dann die die Anzeigen rausgerechnet oder beziehungsweise gar nicht erst angezeigt, gar nicht erst
0: geladen. Also ich installiere mir so einen Werbeblocker, zum Beispiel, beliebter Werbeblocker, uBlock Origin. Genau, nehmt uBlock Origin, bitte nehmt
1: nicht Adblock Plus, das ist derzeit, glaube ich,
0: nicht immer der vertrauenswürdigste ja, also das ist genau, die, also diese Information ist genau zum jetzigen Zeitpunkt halbwegs verlässlich, aber äh, ja, also das mag in, in Zukunft wieder anders sein. Also Adblock war mal eine gute Wahl vor langer Zeit. Es ist jetzt schon länger nicht mehr. Aktuell ist das, was man immer so empfohlen kriegt, UBlock Origin. Ähm, genau. Und also da -Block kann man dann. U-Block Origin. UBlock Origin. Genau, da kann man dann EasyList als quasi Filterliste, wo sich die Filter-Patterns hergeholt werden eintragen. Also die ist da schon schon drin installiert. Man muss sie nur auswählen. Ich glaube, die ist vorausgewählt. Ja, oder sogar das. Und ähm, ja, und dann kuratiert ein freiwilligen Netzwerk einem die Filterlisten. Also andere Leute entscheiden, äh, lasse ich für mich entscheiden, welche Werbung mir ausgeblendet wird. Ja. Also wenn die sich entscheiden, mir irgendwelche relevanten Informationen, dass die mir auch ausgeblendet werden, dann... Ja. Okay. Dann werden sie dir auch ausgeblendet. Das ist eine Frage des Vertrauens. Also man muss dann schon mal sich nochmal klar machen, im Zweifelsfall, wenn irgendwie so eine Webseite ganz fishy aussieht, dann vielleicht doch nochmal den Werbeblocker ausschalten. Mal gucken, wie es ohne Werbeblocker aussieht. Das ganz schnell wieder anmachen. Mir ist keine kein
1: Angriff dieser Art bekannt. Was mir halt als Angriffe bekannt sind, ist halt, dass die Werbeblocker-Plugins äh, angegriffen wurden und halt äh, mit äh, selber mit Malware infiziert waren. Deswegen halt vorsichtig, äh, wenn ein Unternehmen dahinter steht, vorsichtig, äh, wenn es irgendwie halt nicht viele Installationen hat, vorsichtig, äh, wenn es halt von ganz, ganz, ganz vielen Orten benutzt wird, aber nicht irgendwie abgesichert ist.
0: Das verstehe ich nicht.
1: Naja, also überleg mal, du hast ein Browser-Plugin, was von 100 Millionen Menschen benutzt wird. Wie interessant bist du dann für einen potenziellen Angreifer Ach so, als Mann, Entwickler? Ja. Ähm, weil wenn ich sozusagen äh, UBlock Origin selber infiziere mit Malware, dann wird es einfach auf 100 Millionen Rechner installiert. Mhm. Ja. Ja, verstehe.
0: Daher halt auch da bitte wachsam sein. Ja, gut, aber da man hat ja im Prinzip keine Chance, das da irgendwie das zu bemerken. Also man kann die Presse verfolgen, halt. Genau, ja. ja. Genau. Das war hier bei... Also Sicherheitshinweise hören. Genau. Das, das war, glaube ich, bei,
1: bei Web of Trust war das der Fall. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich habe jetzt die Quelle nicht mehr gefunden, dass wir den Shownotes eventuell nochmal suchen. Aber ich glaube, Web of Trust war eine Zeit lang Plugin, was halt ähm, echt häufig benutzt wurde und äh, halt dazu da war, anzuzeigen, ob eine Webseite eher vertrauenswürdig ist oder eher fishy ist. Das war halt... Äh, habe ich halt eingesetzt, um Leuten zu sagen so, ja hier mit diesem Plugin wirst du halt nicht so schnell gefischt. Das heißt also, das Plugin sagt dir halt, wenn du auf einer äh, Phishing-Seite bist für deine Bankdaten oder so. Und äh, die haben dann aber selber irgendwas Seltsames in ihrem Plugin eingebaut gehabt. Und äh, ich weiß nicht, ob das nach Hause telefoniert hat oder sowas, aber es hat irgendwas gemacht, was nicht so geil war. Und dann haben es alle wieder deinstalliert. Mhm. Ich glaube, es war Web of Trust. Falls es nicht Web of Trust war, es tut mir leid. Ich erinnere mich gerade falsch, vielleicht. Aber ich, ich meine, es waren die. Also das
0: musst du jetzt aber dann in den Show noch mal nachliefern. Ja, ja, das muss ich nachliefern. Okay. Gucke guck ich nach der Show. Also da gibt es gibt einen ganzen Zoo von diesen ähm, Werbeblocker-Plugins äh, und das, was wir jetzt, also ja, was wir benutzen, also was ich auf jeden Fall benutze, ist UBlock Origin. Genau, das benutze ich auch. Das benutze ich sogar auf meinem Telefon. Richtig, also ja, auf Telefon kann man das ja mittlerweile auch machen und äh, ja, ist auch wie jeden Fall auch zu empfehlen. Also auf dem Telefon ist es vor
1: allem zu empfehlen, weil gerade, äh, ich bin ja Android-User, äh, Android schon verwundbarer ist als die, äh, die Apfelgeräte
0: und ähm, vor allen dingen ist es sehr zu empfehlen weil wie ich eben sagte in wenigen sekunden rauscht bei spiegel da mal so zehn megabyte zehn megabyte durch die leitung und äh, ja wenn ich die ganzen werbegeschichten einfach nicht anzeige dann ist das am ein, ein große ist ein bruchteil dessen nur noch also und da wir ja in einem äh, bandbreiten äh, habe ich das jetzt richtig gesagt ja Bandbreitenentwicklungsland leben <lacht> wo äh, ich nicht äh, viele gigabytes für mein geld bekomme äh, und wir alle schön sparsam mit unserem äh, ich glaub, ich Traffic umgehen. einem oder so. Dann, dann kommst du aus? Nein, natürlich nicht. Okay, Gott sei Dank. Aber ähm, ja, also deswegen ist es auch allein deswegen schon wirklich sinnvoll, sich die Werbung ausblenden zu lassen, weil das kostet ja alles Geld.
1: Ähm, genau. Wir gehen jetzt nicht auf das brisante Thema ein, äh, ob jetzt. Werbung auf Internetseiten relevant ist und wichtig ist für die Internetseitenbetreiber, um das zu finanzieren, da können wir, glaube ich, eine, eine ganze äh, philosophische Folge drüber halten, oder? Ja. Wollen wir das
0: Thema doch anschneiden? Pff, also, sagen wir mal so, es tut mir leid, wenn Leute Werbe, wenn Leute ihre Sachen Werbefinanzieren müssen. Ich würde allen wünschen, dass sie es nicht müssen. Hm. Und ich möchte auch möglichst keine Werbung sehen und bin dann im Zweifel zwar auch bereit, dafür irgendwas zu bezahlen. Ja, so würde ich das jetzt sehen.
1: Ja, also es ist ja halt, ich, ich glaube, dass diese Adblocker halt nicht so stark gekommen wären, wenn halt die Werbung nicht so unglaublich nervig gewesen wäre und so unglaublich schamlos äh, eingesetzt worden wäre. Also wenn es halt einfach nur ein Bild gewesen wäre, auf dem halt eine Coca-Cola-Flasche abgebildet ist oder so, oder eine Mate-Flasche, hm. dann hätte ich jetzt halt nicht irgendwie großen technischen Aufwand äh, unternommen, um das halt irgendwie zu verhindern, sondern hätte halt gesagt, so ja, hier ist fancy Werbung, passt auch irgendwie zum Kontext. Ja, also wir hatten hier vorhin die äh, CT-Make aufgeschlagen und haben geguckt, was da für Werbung drin ist, erstaunlich wenig sogar. Äh, viel Eigenwerbung, aber halt Werbung von Konrad, Reichelt, Paulin oder so, halt kontextsensitive, aber personenunabhängige Werbung. Also das sind Leben, wo
0: man Elektronik kaufen kann?
1: Achso, ja. ja.
0: Also ne, und also das macht ja auch total Sinn, also wenn ich eben auf der Seite vom Heise Verlag unterwegs bin und mir da irgendwie Computer News angucke, dass man mir dann irgendwie Werbung für die neuesten Computerteile anzeigt, das macht so irgendwie Sinn und hm würde sich wahrscheinlich auch weniger Leute so beschweren, als wenn ich, wie gesagt, dann die, äh, die Schuh-Werbung äh, bekomme. Genau, also halt dieses Retargeting, das ist ganz, ganz
1: furchtbar. Aber halt auch, äh, wenn man halt irgendwie auf so seine Lieblingskino-Webseite geht und dann im Hintergrund einfach der alles knallpink ist oder blau ist und irgendein Telefonkonzern einem da halt sagt, man soll doch bitte seinen Internetvertrag wechseln, äh, oder ein tolles neues shiny Handy bestellen oder so und das Ganze inanimiert und man hat allerdings schon 10 andere Tabs offen oder 20 oder 100 und äh, die rechnen auch irgendwas im Hintergrund und plötzlich geht der Prozessorlüfter an und macht so und man will eigentlich nur kurz Kino-Tickets buchen.
0: Ja, aber ich meine, Nehmen wir mal an, die Welt wäre voller Ästheten und alle Werbung wäre wunderbar und schön, dann hätten wir immer noch das Sicherheitsproblem, dass Leute uns in wunderschöner ästhetischer Werbung ihre Malware unterschieben könnten. Ja, leider. Ja, also selbst dann gäbe es immer noch gute Gründe dafür, dass aus Sicherheitsgründen die Werbung wegzublocken.
1: Ja, aber vielleicht wären dann andere Schritte unternommen worden. Ja, möglich. Also dann hätte man halt gesagt, so man zeigt nur noch Werbung in Form von JPEGs an
0: oder so. oder Ja, also was ich auch tatsächlich nicht verstehe, ist, warum die ganzen, also wenn man jetzt eine große Webseite hat wie Spiegel zum Beispiel, warum die nicht ihre eigene Werbeplattform äh, betreiben, sondern sich halt auch auf Ad-Netzwerke verlassen. Weil denen nicht vertraut
1: wird dann. Also äh, die die Werbetreibenden, die bezahlen ja für Impressions und für Klicks. Und äh, die wollen das ja irgendwie messen. Das heißt also, wenn wenn ich derjenige bin, der den Werbeplatz vermietet und auch noch sage, so, ja, hier, 100 Impressions oder so, dann will das der Werbetreibende ja eventuell überprüfen können. Hm. Wenn das Server sind unter meiner Kontrolle, dann sagt er halt so, nee,
0: das glaube ich dir nicht. Aber dann könnte ich ja immer noch dem Werbetreibenden anbieten, guck mal, dann blende ich hier deinen Zählpixel ein. Das ist immer noch besser, als wenn ich quasi so eine zentrale Infrastruktur hat, die für alle Leute die Zählpixel einblendet, einfach bei denen alle Daten gesammelt an einer Stelle anfallen. Und also es wäre immer noch eine deutliche Verbesserung. Und äh, und also die würden auch nicht auf Filterlisten landen oder zumindest deutlich, also okay bei Spiegel vielleicht schon, weil Spiegel mhm. wirklich viele Leute angucken. Aber wenn du dann einfach eine mittelgroße Special Interest Seite bist, dann landet Dein Werbekontent auch mit einer viel geringeren Wahrscheinlichkeit auf einer, auf einer Werbefilterliste. Einfach weil diese Werbung gibt es ja nur bei dir. Die ja. diesem Pattern entspricht. Ja. Also wäre sicherlich netter, aber man kann dann ja kein Retargeting machen, kein Ja, aber das ist, und das ist, ja, okay, das ist natürlich im Interesse der Werbetreibenden im Zweifelsfall. Wobei, ja, weiß ich nicht. Also, ob das Image bis Magenta-Konzerns verbessert, wenn alle Leute von der Magenta-Werbung genervt sind. Wer weiß. Ich bin
1: ja schon genervt von dem Vodafone-Typen, der immer wieder bei mir klingelt und mir erzählt, dass mein, mein äh,
0: Kabelfernsehen bald abgestellt wird. Okay, das hat aber jetzt nichts mit Internetblocken zu tun. Äh, mit mit im Internet zu tun. Achso, äh, oder? Naja, es ist halt einfach nur
1: nervige Werbung, ja, die es halt stimmt. nicht einfacher macht, bei denen einen Vertrag abzuschließen.
0: Ja, das stimmt. Die sind da nicht unbedingt vernünftig. Okay, aber es gibt noch mehr ähm, von solchen äh, Plug-in-Programmen für den Browser, die nicht nur Werbung blockieren.
1: Genau, es kann ja auch sein, dass die Webseite, auf die man geht, selbst nicht vertrauenswürdig ist, aber keine Werbung anzeigt. Mhm. Und äh, da will man eventuell dann einfach sagen: So, hey, ich möchte gar nicht erst, dass du irgendeinen Programmcode ausführst, sondern zeig mir bitte nur die Bilder und die, den HTML-Text an, aber für kein JavaScript aus. Und da gibt es äh, einmal hier U-Matrix und einmal NoScript, als die zwei bekannten Plugins. Ich glaube, NoScript ist ziemlich bekannt, das haben vielleicht einige von euch schon mal ausprobiert. Das habe ich jahrelang benutzt. Genau, das ja. ist so das Plugin, was man installiert und danach funktioniert erstmal keine einzige Internetseite. Und man muss man alles
0: weitlisten und anschalten und so.
1: Genau, und dann, dann, dann poppt ja halt diese kleine Schlange auf, die da in, den, äh, in diesem S drin ist und dann sagt sie, ja, hier da und da äh, musst du freigeben. Und da gibt man das frei und nur temporär frei, weil man sich nicht ganz sicher ist und dann lädt man die Seite nochmal neu und dann lädt sie immer noch nicht richtig. Und dann merkt man, dass halt die drei JavaScripte, die man jetzt erlaubt hat, halt selber nochmal zehn weitere nachgeladen haben oder nachladen wollen und vorher nicht funktionieren und das muss man dann auch nochmal freigeben. Und irgendwann hat man dann genug von diesen Dingern freigegeben, damit die Webseite normal angezeigt wird. Und das macht man für jede Webseite,
0: auf die man geht. Und wenn man bisschen Vertrauen hat, dann macht man das halt einmal für jede Webseite, die man häufiger benutzt und speichert das dann ab, diese, diesen Zustand der Erlaubnis. Aber ja, wenn man das halt nicht macht, dann wird man jedes Mal, wenn man die Seite aufruft, wieder danach gelöchert, äh, ob welche Skripte man jetzt erlauben will und welche nicht. Genau, und das ist ziemlich nervig. Und ähm, ja, U matrix macht im Prinzip jetzt das noch so ein bisschen granularer, indem es dir so eine Matrix anzeigt der verschiedenen quasi Domains, woher irgendwelche Content, Content kommt und dann so verschiedene Arten von Content auf der anderen Achse darüber gruppiert. Also kannst du gezielt sagen, ich möchte von dieser Domain bitte keine Skripte, aber Bilder, ähm, keine Iframes sehen, aber äh, CSS-Dateien bekommen. So im Wesentlichen, oder?
1: Genau, ja, also ja. für Endbenutzer auch eher anstrengend zu benutzen, aber vielleicht zugänglicher als NoScript.
0: Ja, wobei, also da muss man schon mehr wissen, ne, über wie die Webseite funktioniert. Bei NoScript ist es halt mehr so dieses, also da, kann, da klickst du ja auf Allow All im Zweifelsfall, so also erlaub mal jetzt temporär dieser Seite alles, weil jetzt will ich sie mir angucken und benutzen.
1: Ja, jetzt sind dann so, wenn man nach fünf, fünf Versuchen oder sowas immer noch keine
0: Seite gesehen hat und man einfach frustriert ist. Genau, und aber und bei bei U Matrix ist das einfach wirklich, da musst du dich dann durcharbeiten und musst auch wissen, was du tust. So als stand schon für Fortgeschrittene.
1: Hast du die Sponsorte noch auf? Nee, habe ich äh, schade, ich hätte, es, ich hätte mich jetzt interessiert, wie viele Requests inzwischen
0: sind. Ich bin auf Akku und ich wollte nicht ah. den Akku weglitschen mit dem drei Videos, die da parallel abspielen. Es ist im Geben von Steckdosen, aber
1: trotzdem auf Akku. Ja. Also genau, es gibt diesen, diesen Script-Blocker, den kann man sich installieren, wenn einem der Ad-Blocker noch nicht ausreicht ähm,
0: Gerne mal damit rumspielen ähm, Ja, das also auf jeden Fall, also U-Matrix ist wirklich ganz spannend, kann man mal sehen, woher alle möglichen Sachen kommen und auch so, wie das so zusammenspielt wenn was genau passiert, wenn man welches Skript anschaltet und so. Weil es gibt dann ja auch so Webseiten, die eben dann noch mal gucken, ob du einen äh, ob du einen Adblocker benutzt und dafür wiederum ein eigenes Skript haben, was überprüft, ob du ein Skript laufen hast, was eben dein Adblocker ist und dann kannst du mit uBlock äh, mit uMatrix wieder noch das äh, Pop äh, das Werbeblocker Blocker Skript blocken und äh, so kann man ein wunderschönes Wettrüsten beginnen, äh, sich gegenseitig... Es wurden schon Leute verklagt dafür, dass sie gesagt haben, wie man das adblocker block skript
1: blockiert.
0: Ja, habe ich auch gehört.
1: Das wie äh, so ein ganz, ganz großer deutscher Verlag, der da etwas empört war, dass jemand die Anleitung dafür veröffentlicht
0: hatte. Ich glaube, die haben auch erst sogar recht bekommen. Mhm. Ich weiß nicht, wie das weitergegangen ist, aber... Es erscheint mir nicht angemessen, aber also generell ja ich weiß auch nicht. Das scheint mir so, als wenn ich eine, wenn ich eine Anleitung verteilen würde, wie man Werbung aus einer Zeitung rausschneidet oder so. Und dafür dann von der von den Zeitungsherstellern irgendwie fertig gemacht wird oder so, keine Ahnung. Vielleicht ist es ja. Äh, vielleicht würden die dann ja. Ach, nee, die würden sagen, es ist so, als ob ich Anleitung verteile, wie man am Kiosk Zeitungen klaut. Ne? das wäre die Analogie, die die bringen würden. Aber auch dann habe ich ja nur eine Anleitung verteilt, wie man Zeitungen klaut. Also selbst da würde ich noch sagen, naja. Hm. Was gibt es nicht den, den, den Straftatbestand Anleitung zur Straftat oder so? Hm.
1: Ist es illegal, eine uh, Anleitung
0: zu posten, wie man was Böses tut? Na, also, so... Bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. bin kein Jurist, keine Ahnung. Mir erscheint das. Falls wir einen Juristen haben, der uns angemessen.
1: zuhört, dann äh, gerne uns mal Bescheid sagen. Also ich darf natürlich nicht aufrufen Kramen Ich
0: darf nicht so Straftaten wegen. aufrufen, aber so hypothetisch darüber reden, wie man welche begeht. Also ich meine, dann könnte ich ja auch gleich Kriminalromane verbieten. oder? Ja. ja. Naja. Ähm. Genau, es gibt noch mehr äh, tolle. Plugins, die man da haben kann. Also was ich früher mal ben so zeitweise benutzt habe, ist ein CNC Certificate Patrol. Das ist äh, wiederum ganz schick. Das macht nämlich folgendes, das guckt sich die SSL-Zertifikate an, die dein Browser ausgeliefert bekommt und merkt sich, wer ist der Issuer dieser Zertifikate? Also wer hat, ja, wer hat das ausgestellt? Und wie sind die Fingerprints davon? Und wenn sich jetzt das ähm, das Zertifikat verändert, dann alarmiert dich Certificate Patrol. Es gibt Seiten, da ist das wenig sinnvoll. Zum Beispiel Google, die irgendwie gefühlt alle zehn Minuten irgendwie ihr, ihr Zertifikat wechseln. Da muss man das dann auch äh, dem, dem Plugin entsprechend sagen, dass es da das dann ignoriert. Aber zum Beispiel, wenn man selber halt so ein paar Seiten betreibt und Certificate Patrol anhat, dann merkt man halt, dann alarmiert einen dieses Plugin in dem Moment, wo man in einer Umgebung ist, wo jemand einem ein falsches Zertifikat unterschieben will.
1: Okay, also vielleicht sollte man aber kurz sagen, über was wir hier reden, wenn man nicht sofort weiß, was wir damit meinen. Okay, ähm, ihr, ihr kennt ja dieses, dieses grüne Schloss, äh, worauf ihr achten sollt, wenn ihr auf Internetseiten geht, damit ihr halt so abgesichert seid. Äh, das ist halt das HTTPS-Vorhängeschloss. Äh, also das S hinter dem HTTP. Genau, das für, für, für Sicherheit äh, steht. Und äh, das funktioniert mit sogenannten Zertifikaten. Das heißt also äh, so magischen Briefstempeln, die von äh, sogenannten Certificate Authorities ausgegeben werden. Von, air vertrauenswürdigen Stellen. Genau, äh, gegen Geld an die Serverbetreiber ausgegeben werden und damit stempeln die praktisch jeden Request ab und äh, versiegeln den so, dass äh, es auch kryptografisch äh, sicher ist und da niemand auf dem Weg zwischendurch reingucken kann. Und ähm, das ist praktisch der Briefkopf, an dem man den Server erkennt, mit dem man redet. Und so überprüft der Browser, ob halt äh, man wirklich mit Google.de redet oder mit BND. .de Google oder so. Und ähm, der Browser prüft halt, ob ein Zertifikat vertrauenswürdig ist, indem er halt äh, guckt, von wem es ausgestellt wurde und ob der Browser sozusagen der ausstellenden Stelle vertraut. Mhm, genau. genau. Ähm, und dieses Certificate Patrol, das prüft praktisch... Äh, ob sich das geändert hat, weil es könnte ja sein, dass halt äh, jemand einen von diesen äh, Geld, äh, also äh, Zertifikat gegen Geld ausgebenden Stellen sozusagen bestochen hat und gesagt hat, gib mir doch auch mal so ein Zertifikat, was so aussieht, als wäre es von Google, ähm, obwohl äh, die ausgebende Stelle gar nicht dafür zuständig ist, aber sie hat es einfach gemacht und dieses Zertifikat wird dann gezeigt und das würde vom Browser trotzdem als grünes Vorhängeschloss akzeptiert werden, weil es von einer vertrauenswürdigen Stelle kommt, wäre aber kompromittiert und dieses Certificate Patrol würde das dann merken, dass sich das plötzlich geändert hat und nicht mehr so aussieht wie vorher.
0: Genau. Also im Fall von Google, wie gesagt, ist es nicht so toll, weil Google ständig, ist ein schlechtes Beispiel, ständig die Zertifikate wechselt, aber wie gesagt, wenn ihr halt so Seiten habt, die ihr regelmäßig besucht und äh, wo ihr einfach wisst, wo ihr am Ende gar selber das Zertifikat kontrolliert, dann könnt ihr damit sicherstellen, dass es euch nicht unterwegs ein anderes Zertifikat untergeschoben wird. Also das ist dieser sogenannte berühmte Man-in-the-Middle-Angriff, dass der an der Stelle nicht stattgefunden hat. Also macht es
1: auf jeden Fall leichter, das zu erkennen, wenn es auftritt.
0: Ja, genau. Ja, dann, was haben wir? Ja, wir haben natürlich die große Klasse der Passwort-Manager-Plugins die ich jetzt auch nicht unbedingt, ich habe sowas auch mal benutzt, aber ich würde das nicht unbedingt empfehlen. Also es ist ein extrem großer Gewinn an Convenience. Ja, das stimmt.
1: Ähm, also das ist praktisch ein Plugin, was man in dem Browser installiert und das zusammenarbeitet mit einem äh, auf dem Rechner installierten
0: Passwortmanager. Ja, manchmal sind es sogar eigene Passwortmanager, glaube ich auch. Ja, ja. Geht,
1: ja aber die, die Browser bringen ja selber ihren eigenen Passwortmanager mit. Da mhm. macht es dann halt selten Sinn, ein weiteres Plugin dafür zu installieren. Ja. Aber halt mit jetzt hier so One passwort oder sowas, Genau. kann man da so installiert haben. Dann wird man halt einmal nach seinem Masterschlüssel gefragt und dann ist dieses Browser-Plugin verbunden mit dem One passwort also mit der eigenen Passwort-Datenbank. Und wenn man dann auf eine Webseite geht, jetzt zum Beispiel gmx.de, dann würde es automatisch merken, ah, du bist auf gmx.de, ich fülle dir schon mal alles aus.
0: Also dein Passwort und dein Username trage ich da schon mal
1: ein. Genau. Und ähm, dann muss man sich praktisch... Äh, muss man keinen Usernamen Passwort mehr eingeben, sondern man drückt einfach nur noch auf Login
0: und alles ist fertig. Also wenn man sonst so einen Passwortmanager benutzt, ohne so ein Plugin, muss man halt jedes Mal, wenn man jetzt auf sich auf einer Seite anmelden will, geht man, in, das wechselt man das andere Programm, sucht den richtigen, äh, den richtigen Eintrag mit dem Login für die Seite, wo man hin will und äh, macht dann im Prinzip Copy, Paste und kopiert das Passwort rüber in den Browser rein. Genau, oder man nimmt ein einfaches Passwort. Eins, zwei, drei. Ja,
1: dann vier, brauche ich auch keinen
0: Passwortmanager. Ne? Genau.
1: Ja, also man macht das, dieses Copy-Paste und dieses Copy-Paste kann halt schon nervig sein, wenn man sich bei mehreren Diensten regelmäßig äh, ab und anmelden möchte.
0: Genau. Aber es hat natürlich den Vorteil, das Copy-Paste, dass du explizit jedes Mal das wirklich quasi manuell tun musst, dieses das Übertragen. Genau. Des es, es und das ist nicht automatisiert. Es gab da halt so Fälle, wie Passwörter halt rausgeleakt sind,
1: weil halt jemand einfach äh, auf seiner Webseite ein verstecktes Formular gemacht hat, was so aussah wie das von GMX und der Passwort Manager, also das Passwort Manager-Plugin halt gesagt hat, oh, das sieht ja aus wie das von GMX, ich fülle da schon mal dein Passwort und deinen
0: Nutzernamen rein. Und dann hat ein JavaScript im Hintergrund das Passwort einfach weggeschickt ja. zum Kontroll, zum Besitzer dieses Evil secrets formulars und dann hatte der dein Passwort geklaut und konnte mit deiner GMX-Adresse E-Mails verschicken. Genau, deswegen
1: bitte Vorsicht mit Passwort-Manager-Plugins, ähm, nicht vielleicht die Bankdaten damit machen, vielleicht überlegen, ob man es braucht, ob man diesen Part an Convenience wirklich, wirklich benötigt.
0: Also generell muss man ja sagen, will ich, also die Frage ist, ob man Geheimnisse handeln will in JavaScript, im Browser handeln will, weil das äh, Besondere an diesem JavaScript ist ja, dass alle also die laufen, also der gesamte Code, alle JavaScript Programme, die in deinem Browser laufen, also alle Plugins und alles, was von den Webseiten geladen wird, das läuft alles quasi in in demselben in derselben Domain, also sprich, die können alle wechselseitig aufeinander zugreifen sonst würde das ja auch keinen Sinn machen, also dein Pop-up dein Werbeblocker könnte halt gar nicht die Werbung in der Webseite und die Skripte in der Webseite durchsuchen, wenn er nicht im selben Bereich auf denselben Speicher zugreifen könnte. Ja, so ein bisschen Sandboxing ist da schon. Also es ist nicht nicht äh, YOLO mäßig alles frei, also die Nein, also ich kann jetzt nicht von einem quasi von dem, was in einem Tab-Bereich läuft, kann das Skript nicht auf die anderen, auf eine andere Seite mit einem anderen Tab quasi läuft, zugreifen. Aber sie können zum Beispiel eben alle auf das, also die, die Plugins können auf das von allen Tabs zugreifen. Und ja, also sagen wir mal, die Isolation ist auf jeden Fall nicht besonders gut. Das können
1: Ja, also so ein Plugin läuft fast mit den gleichen Rechten wie der Browser. Ja. Oh, halt die Javascripte, die auf den Webseiten sind, die sind dann schon so ein bisschen gesandboxed, aber halt, wie die Vergangenheit zeigte, nicht immer sehr zuverlässig. Ja. Also, vorsichtig damit, ja, es ist leichter, angenehmer damit zu arbeiten, aber halt als Sicherheitshinweis lieber nicht.
0: Ja, also würde ich auch sagen, drauf verzichten auf solche Plugins. Dann, äh, was haben wir denn noch für schöne Plugins, was es da gibt? Ähm, ja, mach doch die Liste einfach. Auch. Ja, ich guck, ich guck. Äh, genau, also es gibt dann ein ein Plugin, das ist auch durch den Tor Browser, den wir ja in der letzten Folge äh, besprochen haben, äh, bekannt geworden. Und zwar ist das heißt es HTTPS Everywhere. Das ist jetzt wieder dieses Secure, das S im HTTP da geht es einfach darum, es gibt ganz viele Webseiten, die werden sowohl verschlüsselt als auch unverschlüsselt angeboten. Also ich kann sowohl HTTP tolle seite aufrufen als auch https: /tolle seite Und dieses Plugin macht nichts weiter als immer zu schauen, gibt es quasi ein vergleichbare, eine vergleichbare, die gleiche Webseite sowohl unter http als auch unter https. Und wenn es die gibt, dann wird HTTPS aufgerufen, um einfach dafür zu sorgen, dass man quasi immer da, wo Verschlüsselung möglich ist, auch Verschlüsselung benutzt. Einfach um die, ja, um dafür zu sorgen, dass nicht, wenn man äh, bei Starbucks sitzt und den äh, den offenen, offenen WLAN-Zugangspunkt benutzt, alle Leute mitlesen können, die im selben WLAN sind, was man da für Daten durch die Luft überträgt. Genau. Da es auch ein ganz berühmtes äh, Browser-Plugin, fällt mir dabei, ein Fire Sheep. Kennst du das? Das kenne ich tatsächlich nicht. Ah, das ist, war das war echt los. Das war quasi, ähm, das war nämlich genau für dieses Szenario. Du sitzt, ähm, also es war so ein Proof of Concept für ähm, quasi so Session Hijacking. Also, du sitzt im äh, Starbucks und äh, neben dir sitzt einer und klickt auf irgendwie Facebook seine Sachen rum. Und äh, Facebook benutzt halt kein HTTPS. Also, heutzutage benutzt Facebook HTTPS, aber damals nicht in allen Fällen und so weiter. Und ihr seid halt im selben unverschlüsselten WLAN. Und dann kann, dann konntest du einfach quasi seine, seine Session klauen oder sich, sich in seine Session reinhängen. Der Firesheep war ein Browser-Plugin, was das für dich gemacht hat. Ja. was diese Daten mitgelesen hat und dann direkt äh, eingetragen hat in deinen Browser, dass du quasi einfach von fremden Leuten direkt deren laufenden Facebook oder andere Web-Sessions übernehmen konntest, wenn du im selben unverschlüsselten WLAN unterwegs warst. Und also dieses FireSheep-Plugin war, glaube ich, wirklich so ein Punkt, der ganz massiv befördert hat, dass HTTPS gerade von den großen Seiten verstärkt und massiv ausgerollt wurde vor einigen Jahren. Also, das hat ordentlich was gebracht, weil das wirklich so ein super anschauliches äh, skript kiddy klicky bunti ding war, was jeder benutzen konnte, um in fremder Leute äh, ja, Datenübertragung reinzuspringen. Hm, ja, komisch, dass das an mir vorbeigegangen ist. Ich kann es mal, ich, ich verlinke das. Ja, ja, das... Genau. Ja. Ja, es gibt jetzt ja noch, genau, was auch so war, so im Prinzip ähnlich wie bei den Passwortmanagern, finde ich auch irgendwie problematisch ist, wenn man dann Kryptografie macht im, in JavaScript im Browser. Also es gibt ja jetzt so Crypto Messenger mittlerweile, die verschlüsseltes Me Instant Messaging im Browser machen.
1: Und ja. Ja, es ist halt die Frage, wie, wie weit du dem halt vertraust. Wenn du deinem Browser vertraust
0: äh, und dem Plugin an sich vertraust, dann ist es halt... Und was deine alternativen Kommunikationsmethoden sind auch natürlich. Also weil wenn du sonst SMS schreibst oder unverschlüsselte E-Mails, dann kannst du auch einen schlecht gesicherten Kryptomessager benutzen. Das ist wahrscheinlich immer noch besser.
1: Oh, das ist aber gefährlich. Ja? Yeah? Also man, man, man will also schlechte Verschlüsselung zu benutzen ist nicht zwingend besser als keine. Okay. Weil wenn du wissentlich keine Verschlüsselung hast, dann wirst du bestimmte Dinge nicht sagen weil du halt mhm. weißt, dass es abgehört wird. Wenn du aber davon ausgehst, dass es nicht abgehört wird, dann bist du eventuell offener und dadurch kompromittierender. Ich glaube hier, äh, Maria Stewart ist dafür so ein bekanntes Beispiel. Aha. Das ist die die Königin von Schottland, ja. die halt einen Plot zur äh, Ermordung der Königin von England damals geplant hat, aus dem Gefängnis heraus oder beziehungsweise aus ihrem Ex, äh, nicht Ex, Hausarrest, Hausarrest ja. heraus und äh, sie hat halt äh, mit einer einfachen Substitutionschiffre, äh, die ähnlich der Julius Caesar Chiffre gearbeitet hat, äh, diesen Mordkomplott geschmiedet und ähm also hat sich mit halt, ihren Verschwörern äh, genau, ausgetauscht. Genau, hat halt sehr, sehr offen äh, kompromittierende Dinge gesagt, also auch nicht umschrieben, sondern wirklich gesagt, was sie vorhatte. Und äh, als dann diese äh, verschlüsselten Dokumente halt in die Hände der Engländer fielen und die das halt entschlüsselt hatten, hatten sie praktisch den schriftlichen Beweis dafür, dass sie halt diesen Mord komplett geschmiedet hat und deswegen, ich, ich glaube, sie wurde hingerichtet. Also es kann tödlich enden, wenn man sich auf schlechte Krypto verlässt. Mhm. Macht das nicht.
0: Ja. Ja, also genau. Wenn wenn ihr darauf angewiesen seid, dann solltet ihr generell, also dann solltet ihr keine Kryptografie in JavaScript machen. Wenn ihr darauf angewiesen seid, dass die Kryptografie auch funktioniert und sicher ist, mhm. dann würde ich da ein anderes Produkt wählen vermutlich. Weil, wie gesagt, bei JavaScript weiß man nie, was da nicht sonst noch für Skripte dazu hinzugeladen wurden, die noch irgendwelche anderen Dinge tun. Mm. Ja, ich habe hier noch Cookie-Managers aufgehört. Also, das gab auch immer wieder so Plugins, wo man nochmal seine, seine Browser-Cookies irgendwie schön anschauen und bearbeiten konnte und löschen und hier und da. Das ist ja mittlerweile auch in die Browser weitgehend eingebaut. Ich habe gehört, dass dass äh, Firefox in einem kommenden Release da irgendwas ändern will, dass sie weniger, dass sie die Kontrolle so ein bisschen einschränken, was man da mit seinen Cookies machen kann. Wahrscheinlich, weil die Leute es kaputt gespielt haben. So, mal verfolgen. Oder weil die Leute mittlerweile alle eh auf äh, Lösch alle meine Cookies jedes Mal, wenn ich den Browser ausmache, konfiguriert haben. Also wenn das quasi jetzt der neue Default wäre, zum Beispiel, wäre das ja vielleicht tatsächlich ein ganz guter Ersatz. Ja, Ich mache meinen Browser ja nie aus. Ich gehe ja auf Suspend. Da
1: hilft mir das nicht mehr.
0: Hm. Ja, okay.
1: Wollen wir vielleicht noch kurz sagen, was ein Cookie eigentlich ist? Weil alle reden immer davon, dass man so Cookies hat, aber äh, es, ist, es ist jetzt nichts, was, was man essen kann. Schade. Ähm, das sind halt, äh, wenn, wenn man eine Webseite besucht, dann kann die Webseite dem Browser sagen, merkt ihr doch mal bitte diese Mitgliedsnummer und das nächste Mal, wenn du mir was schickst, dann schick mir die Mitgliedsnummer einfach mit, dann weiß ich nämlich, dass du das bist, und dann kann ich dir halt zum Beispiel das nächste Mal, wenn du auf der Seite bist, zeige ich dir halt nicht die gleichen Artikel nochmal an, sondern die neuen Artikel, blende ich halt die alten Artikel für dich aus. Oder ähm, der sogenannte Session Cookie, den wir hier bei, bei FireSheep sozusagen hatten, äh, ist halt wirklich für die Identität de, äh, wichtig gewesen, dass man halt äh, wenn man den Cookie mitgeschickt hat, dann wusste die Webseite, ah ja, du bist eingeloggt, du darfst diese Webseite äh, aufrufen. Und du bist User so und so. Genau. Und ähm, weil der Cookie auch immer HTTP mitgeschickt wird, war es halt wichtig, dass der halt verschlüsselt ist, weil wenn man den unverschlüsselt mitschickt, dann bringt das nicht wirklich viel an Sicherheit. Man kann in diesen Cookies auch andere Dinge speichern, wie zum Beispiel, wie viele Punkte man in einem Browser-Game hat, oder äh, das ist dann da, wo man sich mehr Punkte holen kann im Browser. <lacht> genau. Ähm, oder halt allerhand andere Möglichkeiten, wo man drauf geklickt hat, ob man schon mal irgendwo war oder so. Und äh, diese Cookies, die werden im Speicher des Browsers abgelegt. Das sind so kleine Textschnipsel, teilweise codiert, teilweise nicht codiert. Und äh, der Browser achtet praktisch darauf, dass äh, er das auch nur an die gleiche Webseite wieder schickt, von der er es auch bekommen hat. Hm. Und äh, wenn man dann halt sozusagen, also ich glaub, aktuell wird das eingesetzt auf einigen Nachrichtenportalen, dass man halt so fünf freie Artikel am Tag kriegt oder so und das wird dann zum Teil im Cookie gespeichert und wenn man dann seine Cookies löscht, dann hat man plötzlich wieder fünf freie Artikel. Wie praktisch, genau. Ja, das Und, haben wir da ja. Genau, es gibt dann diesen Cookie-Manager, äh, um halt genauer zu gucken, welche Cookies man äh, behalten möchte, welche nicht, oder halt explizit bestimmte Cookies blocken möchte dass man sie gar nicht mehr manuell ähm, löschen muss, Oder den Inhalt eines
0: Cookies mal verändern, wenn man einfach die Anzahl der gelesenen Artikel manuell wieder runter runterstellen möchte Genau Genau, dafür ganz praktisch
1: haben wir schon über diese VPN oder.
0: Ach ja, stimmt. Das sind wir einfach, das haben wir ausgelassen. Ja, es gibt so Plugins. Ich also, tatsächlich verstehe ich auch nicht genau, das musst du mir mal erklären. Ich verstehe nicht genau, wie die funktionieren, weil so ein VPN ist für mich immer sowas auf Netzwerkebene. Und da, das ist ja quasi weit unterhalb des Browsers. Also ja, VPN das ist ja Virtual Private Network und da habe ich so einen Netzwerkadapter in meinem Betriebssystem eingerichtet, so stelle ich mir ein VPN vor. Und hier kann ich jetzt mit einem Browser-Plugin in JavaScript irgendwas mit meinem Netzwerkeinstellungen machen? Ich hoffe nicht. Also es gibt Plugins, die das können.
1: Es gibt ja Plugins, die durchaus so native code anbindung haben und die dann mit deinem OpenVPN kommunizieren können, aber das brauchst du an der Stelle nicht. Das heißt also, wenn du dein VPN wirklich schon anhast, dann äh, musst du nicht mehr dem Browser das nochmal extra sagen. Aber so es, dachte ich auch. es gibt halt die Möglichkeit, dass man halt nur die Web-Requests, die halt der Browser abschickt, durch ein VPN durchroutet, wobei man sich dann nicht explizit in das VPN einwählt, sondern halt äh, nur an den äh, Proxy-Server des VPNs, also des VPN-Netzwerks, sich sozusagen ranhängt. Und darüber dann seine Web-Requests macht, um halt äh, zum Beispiel seine Web-Requests so aussehen zu lassen, als würden sie aus Großbritannien kommen oder aus den Vereinigten Staaten, nicht aus Deutschland. Und äh, da das von den großen VPN-Providern sozusagen immer angeboten wird, äh, heißt, sind das so also vpn Plugins, in Wirklichkeit sind es halt einfach nur Plugins, die so ein Proxy machen. Ich glaube, Foxy Proxy ist da so einer der Bekannteren. Ähm, da kann man den auch seitenspezifisch ein- oder ausstellen und äh, kann dann halt seine Web-Requests so umleiten, dass es halt für den Betreiber der Seite so aussieht, als würde man von woanders herkommen.
0: Okay, also im Prinzip ist das einfach ja, eben ein Web-Proxy und die betreiben dann wahrscheinlich mehrere in verschiedenen Ländern und dann kann man sich aussuchen für, wenn ich auf der BBC-Webseite bin, dann möchte ich bitte so auf den benutzt bitte den Proxy, der in England steht, damit die da auch alle denken, ich surfe gerade in England und ja, ja, okay. Also es ist eigentlich also VPN wird hier gar nicht, wird hier einfach falsch verwendet. Das ist kein VPN. Ja, also ich ich
1: will jetzt, ich leg jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer, dass es tatsächlich Plugins gibt, die in JavaScript VPN nachimplementiert haben und diese Verbindung aufbauen
0: und dann so über über Websockets. Entsprechen. Ja,
1: technisch möglich sein würde es.
0: Ja, aber ähm, will man vielleicht auch nicht machen. Ist halt Ja, convenience mal wieder, ne? Also Sie Dinge, haben, die einfacher sind. Und wie man weiß, äh, jede Software, die denkbar ist, wird früher oder später in JavaScript implementiert. <lacht> ja, also
1: es, es gab da auch noch dieses, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, dieses Hola Plugin. Das haben ganz Sony viele, gehört. ganz viele eingesetzt. Äh, die halt dann gesagt haben, so, ja, damit kann ich hier YouTube-Videos anblocken oder äh, diesen und jeden Streaming-Service gut benutzen. Und da äh, ist alles umsonst. Und das war halt ein Plugin, wo du einfach ausgewählt hast, von wo dein Request kommen soll. Und dann hast du einfach, was auch immer, Argentinien angewählt und dann sah es für alle Webseiten so aus, als würdest du aus Argentinien kommen. Und äh, ich war immer fasziniert von der immensen Anzahl an Proxy-Servern, die da scheinbar im Angebot drin waren bis ich mir den Quellcode von diesem Plugin angeguckt habe. Was das Plugin gemacht hat, war einfach ein Schwarmnetzwerk aufzuspannen von allen Menschen, die dieses Plugin installiert haben. Ah, Peer-to-Peer, -peer. okay. Und äh, das heißt also, wenn du halt in Deutschland dieses Plugin benutzt hast, dann warst du automatisch ein, eine Exit-Node für Deutschland. Das heißt also, wenn jemand aus einem anderen Land sozusagen... Äh, wie ein Deutscher sein sollte, dann hat er einfach über deinen Browser diese Requests gemacht.
0: Wie schön.
1: Das ist besonders toll, wenn man halt äh, bedenkt, dass diese Person nicht zwingend nur ein Video sich anguckt, sondern eventuell sich Dinge anguckt, die nach deutschem Recht nicht so legal sind und äh, effektiv man dann vom eigenen Browser aus diese Requests macht und das nicht möglich ist, das irgendwie äh, gerichtsfest, glaube ich, zu beweisen, dass man das nicht selber war. Hm. Daher hütet euch bitte vor Plugins, die halt ein, äh, ein Gratisdienst anbieten, der zu gut ist, um wahr zu sein. Vor allem, wenn es um Anonymisierung geht, weil es könnte sein, dass ihr Teil des Produktes seid. Hm. Ja. Generell auch bitte Vorsicht bei umsonst Webproxys weil die kommen halt oft aus so Shifty-Listen äh, von, äh, oh, hier ist ein Webproxy, wo man einfach so Dinge über den Webproxy machen kann. Äh, werden teilweise betrieben, um halt Data Mining zu machen, hm. also was die Leute darüber schicken. Oder halt äh, es ist auch üblich, dass wenn ein größerer Hack auf einen Dienst stattgefunden hat, dass danach ein äh, Webproxy auf diesem Server installiert wird, um halt äh, ganz, ganz viel Traffic darauf zu verursachen. Um
0: Spuren zu verwischen. Um die Spuren zu verwischen. Ah. Und äh, Das ist ungefähr so, als weiß ich am Tatort meines Verbrechens ganz viele Zigarettenkippen und Haare, die ich irgendwo aufgesammelt habe, hinschmeiße, damit die Polizei ganz viele DNA-Spuren zum Analysieren hat. Naja, du lässt einfach die Tür offen stehen und hoffst, dass
1: andere Leute auch
0: reingehen und sich erschnappen. Ja, stimmt. Ja, ja, so, richtig. Also das, das. Du stellst doch so ein Schild an die Straße, wie Gratis-Fernseher zu verschenken mhm. und ja. Mhm. Okay. Daher
1: auch, auch da Vorsicht. Natürlich gibt es auch so ein paar Idealisten, die tatsächlich Gratis-Server ver äh, zur Verfügung stellen. Aber da haben wir ja mit dem äh, Kantorkel drüber geredet.
0: Ja. Da äh, kann man dann das Tor-Netzwerk verwenden.
1: Genau. Das ist dann für für einen selbst
0: eventuell sicherer. Ja. Ja, genau, und der Tor-Browser verwendet ja auch ein eigenes äh, Tor-Plugin, um die Circuits zu managen und so.
1: Ja, aber da, da ist der Browser ja selbst komplett angepasst noch.
0: Ja, ja ist das, ach so, ja, es kann doch sein, dass das tatsächlich dann die Codebase integriert ist, ne? Aber die benutzen auf jeden Fall auch dieses HTTPS Everywhere, das benutzen sie auf jeden Fall auch. Ja, das ist auch gut, das, das zu benutzen. Genau. Ja, es gibt noch so eine ganze Klasse von so informativen ähm, Plugins. Da fällt mir immer Ghostory ein. Das mit dem kleinen Gespenst. Genau. Ja. Oh. Was dir im Prinzip ähm, anzeigt, wer dich alles trägt. wer gerade versucht, dein Internetverhalten äh, zu überwachen. also Versuchen die, wer es gerade macht. Also Ghostory ja, so, verhindert genau. das nicht. Ghostory zeigt es dir nur an. Genau, also Ghostory ist so ein so ein Awareness, du kannst dann halt mal, mal sehen so auf welch, auf jeder Seite wo du bist zeigt er dir dann so äh, so ein kleine Overlay an ja hier sind übrigens gerade so und so viele Tracking Dienste am Werk die deine On deine Online Nutzung überwachen und das ist so ganz gut um sich mal so ein bisschen zu desillusionieren also beschützt dich natürlich nicht davor, aber gut. Also es gibt ja auch immer so diese Leute, die sagen ja, sie brauchen so diese echte Web-Experience. Also von Journalisten habe ich das immer ganz viel gehört. So, sie müssen ja auch sehen, was so die Realität ist, was die anderen Leute da draußen sehen. Also, die so diese mit Medien arbeiten so Leute. Und, und die wollen dann aber trotzdem natürlich auch eine noch dazu noch diese Information haben, wie äh, ja, welche Tracking-Netzwerke sind denn hier mit im Boot bei diesem bei diesem journalistischen Produkt und äh, ja, also mag ja auch durchaus sinnvoll sein, dass man manchmal schon das Tracking gar nicht verhindern will, aber trotzdem wissen will, wer trackt. Gibt es
1: andere? Ja, soll es geben, solche Menschen.
0: Ja. Genau. Ja, mir fällt jetzt hier an sich erstmal nicht mehr viel ein an anderen Sorten von von Browser Plugins,
1: also sicherheitsrelevante Browser Plugins. Es gibt ja. halt doch allerhand an, an, an Spaß und Spuk, die man da äh, mit Browser Plugins machen ja, also kann. es so gibt fast
0: alles als Browser Plugin. Es gibt irgendwie komplette, es gibt so Grafikbearbeitungsprogramme, die ein Browser Plugin als Browser Plugin funktionieren. Es gibt Programmierschnittstellen, die ja also Pro Programmierumgebungen, die als Browser-Plugin funktionieren. Es gibt alles als Browser-Plugin. Wie gesagt, alles wird früher oder später in JavaScript implementiert. Und wenn man es schon in JavaScript implementiert, dann kann man es ja auch direkt gleich im Browser laufen lassen, weil. Ich hatte so ein Vim-Plugin ganz lange. Das war echt praktisch. Du meinst so vim keybindings für den Browser. Vimperator.
1: Ja, ja genau, und ja. Da, da konnte man einfach so eine Taste drücken und musste seine Hand nicht vom Keyboard wegbewegen und dann hatten alle Links plötzlich so, äh, so so rote Buchstaben und wenn man die dann gedrückt hat, dann hat man praktisch den Link geklickt und konnte man halt im surfen ohne die Maus zu benutzen.
0: Ja, ich habe das auch mal versucht, aber irgendwie...
1: Ja, das ging ganz gut. Ich glaube, irgendwann haben sie das, das Plugin nicht mehr geupdatet und dann hat Firefox gesagt, dieses Plugin ist zu alt, das installiere ich denn nicht. Ja,
0: es gibt ein anderes Pentadactyl, heißt das, glaube ich, was auch so im wesentlichen Wim Keybindings nichts macht. Ja, das aber es sieht
1: wahrscheinlich nicht genauso wie das und mein Muscle Memory. Äh, ja, es ist aber, glaube ich, nicht zusammen.
0: Klassisch Wim auch. Also ich bin ja auch Wim-User, aber ich bin mit diesem Plugin trotzdem irgendwie nie warm geworden. Hm. Ich weiß auch nicht. Ich muss nochmal gucken, vielleicht installiere ich mir das nochmal. Ja. Ja, also wie gesagt, es gibt alles und nichts, also es gibt unglaublich viele Browser-Plugins. Die, die Web-Browser-Hersteller bieten in der Regel gleich so einen eigenen ein eigenes Repository an, wo man direkt suchen kann. Also zum Beispiel in meinem Lieblingsbrowser, dem Firefox, gibt es einfach im Menü, in diesem drei Striche, ich glaube es heißt Burger-Menü, ne in diesem drei Striche-Menü an der Seite, Burger-Menü? Ja, sieht doch aus wie so ein Burger. so ist so drei Schichten? Brötchen, Brötchen und was in der Mitte. Ähm, oh. Da kann ich direkt auf Add-ons äh, klicken oder ich drücke einfach, wenn ich so tastaturaffin bin, wie die Pluschkatze, drücke ich Ctrl-Shift-A. Und dann äh, komme ich direkt in so ein Suchinterface, wo ich einfach irgendwie irgendeinen Suchbegriff eingeben kann und dann zeigt mir mein Browser ganz viele tolle Plugins an. Genau, da müssen wir unterscheiden,
1: dass dass, dass dass wir die ganze Zeit von Plugins reden, aber wir meinen gar nicht, glaube ich gar nicht Plugins.
0: Ach so, sondern
1: Add-ons. Genau, wir meinen wir meinen Add-ons, wir meinen also den Teil, der sozusagen äh, in der sich im JavaScript Teil des Browsers sozusagen bewegt, während es ja auch echte Plugins gibt, ah, ja. die am äh, kompilierten Teil des Codes vom Browser andocken. Und da könnte man dann auch eventuell so VPN-mäßige Dinge andocken, weil man da dann kompilierten Code, also systemspezifischen Code, ausführen kann. Ja. Während diese Add-ons wirklich nur so sind, als hätte man ein JavaScript auf eine Webseite mit draufgeworfen.
0: Mhm. Ja. Okay. Und die sind da, diese Plugins, die sind dann natürlich auch sicherheitsmäßig besser isoliert vom Rest und so weiter.
1: Ja, aber man sollte denen mehr vertrauen noch ja. als den normalen Add-ons weil die nicht in der Sandbox laufen eventuell.
0: Ja. Ja, und auch, und das JavaScript von irgendwie, von der Seite hat auch keinen Zugriff auf das, was da drin läuft und so weiter. Hm. Ja. Genau. Ja, genau, deswegen wird ja auch zum Beispiel diese, diese Videokodex, die werden ja genau da in sowas implementiert, weil sie ja, also auf dem Wege können sie ja quasi auch verhindern, dass ich mir irgendwie selber ein Stück äh, Programmcode da reinschreibe, um jetzt den verschlüsselten äh, Netflix-Videos äh, mir zu dumpen nebenbei. Ach, das geht nicht? Also, ist, sagen wir mal, nicht ganz trivial. Also, ich mach's nicht jeden Tag.
1: <lacht> ja, äh, Flash äh, wohnte ja auch da. Genau. Das berühmte Flash-Plugin. Zum Glück sind wir das los.
0: Ja, ganz düst, düstere Zeiten. Also, ja. Wenn ihr das in, in 500 Jahren hört, könnt ihr vielleicht noch in ein Museum gehen, wo ein Softwarearchäologe euch einen alten Computer aufgestellt hat, wo drauf noch, der ganz, ganz laut lüftet und auf dem Flash, irgendeine Flash-Anwendung läuft. Ein Softwarearchäologe. Lasst euch das mal auf der Zunge Job für die Zukunft. Ich sag's euch. Softwarearchäologe. Also, weil ich meine, irgendwann wird es einfach günstiger wahrscheinlich, alte, gute Softwarelösungen, die schon mal programmiert wurden, zu finden für ein bestehendes Problem, anstatt es jedes Mal neu zu programmieren. Weil irgendwann ist ja, irgendwann ist ja, alles, ist ja alles programmiert. Ist ja jedes Problem softwaremäßig gelöst. Nur dann hat man das schon dreimal wieder vergessen und wieder neu erfunden. in Mit 20 neuen Frameworks und fünf neuen Programmiersprachen. Ist das nicht jetzt schon der Fall? Ja. Also, Kinder, Software, Archäologe. Das ist ein ganz toller, toller Berufswunsch für die Zukunft. Werdet ihr bestimmt aufsehen mit der Regen. Tja. Hast du noch irgendwelche Plugins, die du mir unbedingt Also nein, es ist Verzeihung, nicht Plugins, sondern ich meine natürlich Add-ons, die du mir empfehlen willst. Hm. Also ich, ich muss sagen, also U-Matrix ist so an der Grenze dessen, was ich an Komplexität, die ich noch handhaben kann. Ja, es gibt so ein paar Plugins, die man halt so nutzt aus, aus Spaß oder um das
1: äh, Web-Erlebnis irgendwie angenehmer zu gestalten. Auf einigen Webseiten, es gibt so Plugins für, äh, für GitHub, äh, wo ja. man es dann mit anderen Diensten verknüpfen kann, Okay. Äh, weil die das nicht selber gebacken kriegen. Und dann wird praktisch in die Webseite halt der passende Code reingerendert einfach. Kann man so mit, mit, mit äh, so Ticket-Tracker-Netzwerken und GitHub zusammenarbeiten. Äh, ah. Ist so ein bisschen spooky, aber technisch äh, ganz interessant.
0: Okay. Ähm, und da ist ein Add-on die beste Lösung, weil es gibt doch auch so da auch so fertige Integrationen schon von GitHub, oder? So, wow, wie heißt denn das?
1: Ja, GitHub Git arbeitet mit einigen zusammen, ja. aber nicht mit allen und wenn man halt welche hat, die nicht mit, direkt mit GitHub ah. zusammenarbeiten, oder wenn man ein bisschen mehr fancy äh, haben möchte, dann kann man sich solche Plugins installieren. Ähm, wenn man bestimmt, wenn man so ein Archivar ist und bestimmte äh, Inhalte von Webseiten gerne auf dem eigenen Rechner speichert, gibt es dafür auch passende Plugins.
0: Hm, richtig. Äh, ah ja, die YouTube MP3 Download Plugins.
1: Sowas in der Art oder zum Beispiel. Add-ons, nicht Plugins. Ähm, und wenn man ein bisschen Spaß haben möchte, dann kann man sich so Plugins oder Add-ons installieren, die den Textinhalt von Webseiten anhand von Worten etwas verändern. Wenn man zum Beispiel es satt ist, das Wort Blockchain zu lesen, dann kann man auch das, sich das durch Giant Excel Spreadsheet ersetzen lassen. Also Excel-Tabellen um hier bei, bei Deutsch zu bleiben. Ja. Äh, oder Blockchain einfach direkt als
0: Klotzkette äh, beschrieben zu ah, haben. Ah, ich verlinke das Bild von Homer Simpson.
1: So gut. Klotzkette. Ähm, also, was kann man da machen? Äh, aber halt aus sicherheitstechnischen Gründen, bitte passt auf, was für Add-ons ihr euch da installiert, weil, naja, die können halt auch andere Dinge machen, wie eure Passwörter nach Hause telefonieren, oder auf Webseiten mitlesen, weil genauso wie euer Adblocker halt jede Webseite, die ihr aufruft, scannen kann nach äh, nerviger Werbung, kann jedes andere Plugin das auch. Und äh, ihr wollt nicht zwingend äh, so ein Spaß-Plugin haben, was nebenbei halt eure Bankdaten nach Hause telefoniert. Oder Bitcoins auf eurem Prozessor meint. Ja, das können Webseiten ja auch. Deswegen will man ja dann auch wieder ein NoScript einsetzen, was nervig ist. Ähm,
0: Oder ja. U-Matrix, damit kann ich dann gezielt das Mining-Skript deaktivieren. Weswegen ich dann immer 200% CPU-Auslastung habe. Gibt es auch schon so eine U-Matrix Easy-List? Ich habe keine Ahnung. das wäre total super, das hätte ich wirklich gerne. Also weil, ich, wie gesagt, es ist so am Rande dessen, was ich noch äh, so nebenbei handhab handhaben kann. Also, weil ich will ja beim Internetsurfen mich nicht im Wesentlichen damit beschäftigen, irgendwelche Skripte freizuschalten und äh, welche äh, welche Funktionalität von welcher Domain ich jetzt genau erlauben will. Okay. Hallo, technisch versierter Hörer. Äh,
1: wir hätten gerne sowas wie EasyList für U-Matrix. Genau, bitte, äh, bitte crowdsource das doch mal. Wäre voll gut. Würden wir unterstützen. Würden wir auch Werbung für machen. Ja. Auf jeden Fall. Definitiv.
0: Ja. hm Ja, also ich wüsste jetzt nicht, was ist da? Also gibt es noch irgendwas anderes, was wir generell noch zu Browsern an der Stelle sagen müssen? Welchen man benutzen sollte? Puh. Ja, gute Frage. ne Also Firefox hat ja ganz schön aufgeholt, mit der, seit Release Version 52, glaube ich, ist Firefox jetzt ganz schön schnell, hat ganz ja. schön aufgeholt, was Performance angeht. Der neuen magischen Engine. Genau. Ja, da, da kann man sehr viel, da, da kann man sowieso noch sehr viel zu sagen. Ist ja in Rust geschrieben, das Zeug und so, sehr mhm. spannend. Ähm, genau, ansonsten ist ja eigentlich Chrome bzw. Chromium so der Platzhirsch an Fähigkeiten und Performance. Genau mal zur Unterteilung:
1: Chrome ist das, was von Google als Firma ausgegeben wird als Browser. Chromium ist der Teil von Chrome, der unter Open Source Lizenz steht und halt nicht von Google ausgegeben wird, sondern halt vom Chrome Projekt. Firefox gehört zur Mozilla Foundation dazu und ist halt auch das offizielle Copyright geritete äh, äh, Viech, was halt äh, nur von denen ausgegeben wird. Es gibt den glaube, Ice Weasel. Weasel. Ja, ja. Also, hieß er ja zumindest mal, vielleicht gibt es auch noch mal. Heißt ich da, ich immer oder, noch. Ja. Äh, ist halt der Open-Source-Teil von Firefox, der halt vom Ice Weasel-Projekt dann ausgegeben wird. Äh, ich glaube, ich weiß nicht, gibt es noch Opera?
0: Ja, Opera gibt's, aber die haben keine eigene Engine mehr, die laufen jetzt auch auf äh, Web WebKit und v wie heißt Googles JavaScript Engine? V8? V6? V8. 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 Ja. Wie, wie so ein Motor halt. Ähm,
1: ja, dann gibt es da noch den Internet Exploder. <lacht> ja. Das Microsofts wirklich. Internet Exploder. Ja. Ähm, wo, und der wo, ja. Internet
0: Exploder mit neuem Namen. Edge Project Spartan. <lacht> ja. Ähm, ist jetzt nicht mehr, also ich glaube, Edge ist natürlich gar nicht so schlecht, oder? Also ich, ich höre immer, Safari sei, Apple's Safari sei jetzt der neue Internet Explorer. Das Safari jetzt auch noch, ja. Richtig.
1: Also, ja, ihr müsst halt eurem Browserhersteller zu 100% vertrauen. Äh, wenn ihr halt auf Sicherheit bedacht seid oder auf Privacy bedacht seid, weil ihr habt keine Ahnung, was der tut, wenn ihr nicht den Quellcode angucken könnt. Oder und andere wenn Leute, die ihn den angucken Code könnt, angucken. ist er so verdammt groß, dass ihr trotzdem es nicht hinkriegt. Genau, aber man kann sich bei einem Open Source-Projekt darauf verlassen, dass viele Leute drauf gucken, dass mehr Leute drauf gucken und halt das Interesse größer ist bei etwaige Sicherheitslücken und der äh, Internet Explorer von Microsoft ist halt bekannt dafür, extrem viele Sicherheitslücken gehabt zu haben und immer noch zu haben, ähm, die halt nicht so schnell fixbar sind, nicht so schnell erkannt werden und auch nicht so schnell kommuniziert werden vom Hersteller. Ja. Äh, daher... Und ist halt komplett closed auch einfach. Ne? Genau, es ja. ist closed, closed source und closed source ist halt so vertrauenswürdig wie der Hersteller dieser Software und äh, man muss halt bedenken, dass sobald jemand halt irgendwie Geld verdient damit oder halt irgendwie wirtschaftliches Interesse hat, dass die dann nicht immer sofort Bescheid sagen, wenn ihre Software kaputt ist. Weil okay. das direkten Impact auf den Aktienkurs haben kann. Ja. Und äh, daher wäre mein Rat, einen der quelloffenen äh, Browser zu nehmen, also Chromium oder äh, Firefox beziehungsweise Iceweasel. Äh, und Genau, Jetzt mal im Ernst, diese die 10% Unterschied an Performance, die
0: merkst du fast nicht. Ja, also mittlerweile sind doch auch, glaube ich, dann alle anderen Engines, alle anderen Browser, die es noch gibt, sind ja dann zumindest auf offenen Engines. Also
1: mostly, ja. Also ja.
0: sowohl Safari läuft auf irgendwas, was Webkit war, ist und ja, Firefox läuft immer noch auf Gecko und irgendwann dann auf Servo. Und, ja, und Google ist auch Open Source, ist auch Open Source, zumindest der Teil, ja, der dann auch in Chromium veröffentlicht wird, ja. Genau.
1: da kann man bei Google noch diese tolle Horrorgeschichte erzählen, dass der Chromium und der Chrome Browser beide einfach die ganze Zeit am Mikro mitgelauscht haben.
0: Stimmt. Vor einigen Jahren, und zwar. Der ist doch noch gar nicht Jahre her, oder? War das nicht? Von halben oder dreiviertel, ich weiß nicht. Aber auf es nicht so lange her Der, der große Skandal ist, 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 glaube ich, mindestens anderthalb Jahre, echt? Alt, zwei Jahre, Ach, Jahre Zeit her. Zeit vergeht. Es geht echt schnell. Mhm.
1: Äh, der hat halt, Die haben halt in den Browser einfach mal eingebaut, dass er die ganze Zeit mithorcht und nach Hause telefoniert, um halt mal so Daten zu sammeln.
0: Ihre und, äh, spracherkennungs genau. zu trainieren oder so. Genau, und das, also das, das ist jetzt Spekulation. Aber.
1: Das Argument war halt, dass man halt jederzeit zum Browser sagen konnte... Okay, Google. Äh, und ihm halt irgendeinen tollen Suchbegriff sagen konnte.
0: Ach, das ist also jetzt so, wie ich mein tolles Scholles äh, Google Home, Amazon, Alexa, Apple, wie auch immer das Ding von Apple heißt. Genau, Wie genau. diese tollen Assistenten. So hat dann der Browser das auch gemacht.
1: Alexa, order two pounds of creamed corn. Confirm.
0: Und so weiter und so fort. Guten Appetit. <lacht> liebe Zuhörer. Ähm, also ja. du musst bei unseren Zuhörern heißt das nicht, Alexa muss du sagen, Computer. Ja. Weil es sind ja alles bestimmt Trekkies. Alle unsere Zuhörer sind Trekkies. Also Näherungsweise. Kapla. Ja, äh,
1: dann haben wir es, wa? Ich
0: glaube auch. Okay. Sehr schön. Dann live long and prosper. Live long and prosper. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.